0: Les cours du Collège de France, religion, Institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, après avoir jeté un regard sur les différents types de bûchers attestés à travers le monde romain, du plus luxueux jusqu'à la simple ère de crémation, nous avons évoqué la question du nombre relatif de crémations et d'inhumations pour constater que même à l'époque à laquelle la crémation était le, plus, la, le mode... Très pratiquée, disons, en Italie comme ailleurs, eh bien, elle n'était jamais le seul mode d'enterrement pratiqué. Il y avait toujours au moins autant, ou en tout cas un nombre considérable d'inhumations. Une tombe de Sarcina, en Italie du Nord, nous a donné aussi l'occasion pour jeter un regard sur les cénotaphes, les tombeaux vides et les petits problèmes qui pouvaient poser du point de vue du rite, si on ramenait un corps, par exemple. Et puis aussi les sépultures des enfants, qui sont tantôt inhumés, tantôt incinérés, comme les adultes, selon le lieu et l'époque, et comme toujours, la famille, le groupe. Une fois faites ces précisions générales sur le contexte des funérailles, nous sommes entrés dans le vif du sujet, nous avons abordé une première question importante, celle du premier sacrifice banquet célébré auprès de la tombe et du bûcher, tel que Cicéron le décrit, texte que nous avons lu il y a quelques semaines. Les restes de ce partage sacrificiel sont difficiles à attribuer à la part du défunt ou de la famille endeuillée, étant entendu que la part de la divinité qui est Cérès, chez Cicéron, ne peut pas être retrouvé puisqu'il s'agissait en principe d'organes sanglants, du moins en Italie. Nous avons conclu que même s'il n'était pas question de vouloir retrouver en détail les rites décrits par Cicéron dans les tombes d'Italie ou des provinces, ou même à Rome dans des sépultures plus postérieures de plusieurs générations, parce que ces rites évoluent dans, dans leurs modalités, dans les modes de, pra, de pratique. Eh bien, malgré tout cela, la structure du service funéraire tel qu'il le décrit et qui est recoupée par un certain nombre d'autres textes, nous l'avons vu, peut offrir un cadre pour penser, pour analyser les rites relevés par les fouilles. Ceci malgré les évidentes variations dans le détail en fonction du lieu et de l'espace. Nous pouvons en revanche supposer que sur le fond, les rites funéraires ne changeaient pas. Au cours des cérémonies exécutées auprès du bûcher, il s'agissait pour la famille endeuillée de se séparer de la mort et de son défunt ou de sa défunte pour être en mesure de revenir à la condition de vivant. Et apparemment, cette séparation s'énonçait et s'instituait par des rites alimentaires. Nous verrons par la suite que la référence à l'alimentation et à la commensalité revient jusqu'au IVe siècle au moins de notre ère, au moins dans les rites funéraires. C'est pourquoi le modèle de Cicéron, même momentané et socialement déterminé, livre la structure générale du rite de séparation qui est réalisé au cours des funérailles. Il s'agirait donc d'un sacrifice banquet commun, pour le premier sacrifice, entre une divinité, Cérès, chez Cicéron, il peut s'agir d'une autre divinité dans d'autres contextes, nous ne savons pas, le défunt ou la défunte, et enfin, troisième partenaire, la famille endeuillée, qui tous les trois mangent séparés, mais un même aliment, mettons des fa- départ de cette fameuse truie de Praikida dont nous parlent les textes de l'époque de la fin de la République. Que pouvons-nous faire maintenant de cette trame rituelle sur le terrain Aucun lieu aménagé pour le culte d'une divinité n'a été découvert dans une nécropole ni pour Cérès ni pour d'autres divinités. Le temple d'une Vénus Libitina, alors, d'une, d'une Vénus Libitina, une Vénus des morts qui aurait existé dans la grande nécropole de la Rome républicaine sur l'Esquilin n'est qu'une illusion. En fait, le Lucus Libitina Ce n'est pas une faute de latin, le terme libitina est invariable dans la formule, et quand il est accordé, c'est une faute de grammaire latine, même chez les anciens. Eh bien, le Lucus libitina a reçu le nom d'un temple de Vénus Lubentina qui était voisin de la grande nécropole et de l'endroit où l'on pouvait trouver tout ce qui servait aux funérailles. Et ce temple de Vénus lubentina n'a rien à voir avec la nécropole, c'est juste une voisine. De la même que la monnaie de Rome, moneta, notre terme de monnaie, vient du fait que le premier atelier de frappe monétaire se trouvait sur le deuxième sommet du Capitole, l'Arx, la citadelle, auprès du temple de Yuno-Moneta. Et c'est ainsi qu'on appelait moneta, l'atelier de frappe des monnaies et leurs produits. En d'autres termes, il n'existait aucun lien fonctionnel entre le temple de cette divinité, de cette Vénus Lubentina favorable, et la nécropole. L'attribution au culte funéraire d'un hôtel des dits parentes à Aquilée, ou à Vérone aussi, en un endroit particulier de la nécropole où seraient célébrés tous les rites funéraires, est également une erreur. Ah bon, il ne se trouve pas au milieu des tombes, et puis il suffit de voir les dédicaces de Vérone aux di parentes pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un culte funéraire mais plutôt d'un culte semblable à celui qu'on offre communément aux di patri aux dieux des pères aux dieux ancestraux. En effet, l'une de ces dédicaces de Vérone est faite, c'est la première à gauche, est faite pro salute pour le salut d'une personne. Une autre est posée par un personnage avec les siens sur l'ordre impériaux, posuit, des dieux en question. Un autre encore est un ex-voto, et une cinquième inscription est la dédicace d'un portique aux dieux ancestraux augustes. Toutes ces relations avec des vivants, si vous voulez, avec la vie cultuelle banale de Vérone, ce serait impossible s'il s'agissait des dits « parentum », ce qui est tout à fait autre chose, des dieux des ancêtres, c'est-à-dire les manes des ancêtres, qui sont des divinités d'en bas que les mortels ne peuvent pas fréquenter. Avec les dieux d'en bas, il n'y a que des relations de refus, de communiquer. L'Holocauste, par exemple, où on brûle la victime offerte entièrement sans participer. Et il y a des mythes qui racontent comment un jour les Romains ont mangé des, de la viande de taureau proven, euh, destinée à Dispater, le dieu des enfers, et à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte d'épidémie dans la mesure où toutes les femmes sont devenues stériles. Les Romains mouraient, ils devenaient des sujets de Dispater en s'éteignant. Et il a fallu des jeux pour remettre les choses en place. Donc il est impensable qu'un culte de ce type ait pu avoir lieu. Il s'agit, avec les dix parenthèses, d'une appellation ou celle que vous trouvez sur l'hôtel que, que, que je vous ai montré euh, il y a un instant. Euh, il s'agit euh, d'un... Ah. Ça va mal. Il faut pas jouer. Ça va mal. Je reviens en arrière. Un instant, excusez-moi. Vraiment pas. Voilà, on revient au début. Voilà, j'avais un hôtel ici, je ne le retrouverai pas. Le voilà. Donc vous voyez euh, Deum Parentum, des dieux euh, parentes ». Mais je ne suis pas sûr que cet hôtel soit vraiment un hôtel euh, des dieux d'en bas. En tout cas, à Vérone, euh, on voit très bien de quoi il s'agit. Enfin, on ne sait jamais, mais je ne peux rien vous dire d'autre à ce sujet. Euh, par ailleurs, comme je l'ai dit, le site de ces hôtels par rapport aux nécropoles ne permet pas non plus de les utiliser immédiatement dans ce contexte. À vrai dire, je n'attendrais même pas qu'il y ait un véritable hôtel pour Cérès dans une nécropole. Un trépied portable pouvait y suffire. On peut même admettre que Cérès ait reçu en cet endroit l'offrande par terre, comme les dieux mânes reçoivent les offrandes en général sur une plaque ou sur une tuile. L'exemple des Jeux séculaires de 17 avant ou de 204 après notre ère tend à le prouver. Pendant cette fête, les divinités honorées au cours des sacrifices nocturnes dans le sanctuaire justement de Dispater et de Proserpine, divinité des enfers, qui était située au champ de Mars à Rome, prouvent que sans être une divinité d'en bas, une déesse pouvait recevoir dans ce contexte des sacrifices selon le mode infernal. Mais cette modalité sacrificielle implique un holocauste, ce qui ne peut être le cas lors des funérailles, puisque nous savons précisément que la victime a été partagée. On offrait donc sans doute à Cérès les extats, les organes sanglants de la victime, qui évidemment ne peuvent pas être retrouvés dans des fouilles. Ils pouvaient être brûlés sur un petit feu allumé par terre, on pourrait trouver des cendres, mais bon... Pour les identifier à l'hôtel d'offrande du sacrifice, nous n'avons aucun moyen de le faire. Mais tout ceci, vous voyez, c'est de la pure spéculation. Résignons-nous à notre ignorance sur cette phase des rites funéraires et attendons d'autres découvertes pour aller plus loin. Le fait que beaucoup de bûchers aient livré des ossements calcinés de porc ne nous autorise pas pour autant à y voir tout de suite les restes du sacrifice à Cérès. Cette déesse recevait une truie et non un porc. Bien entendu, on peut décider que ce qu'on trouve, les ossements de, de porc que l'on trouve dans les bûchers, sont, appartiennent à une truie. Mais après vérification auprès de Patrice Méniel, archéozoologue, la détermination du sexe de ces animaux incinéré brûler dans un feu est pratiquement impossible à faire sur des petits restes de ce type. Il faut avoir des, des ossements intacts pour pouvoir établir cela. En tout cas, suivant euh, le schéma dégagé, on peut aussi poser, penser à une autre divinité, mais une divinité fréquentable, sans dommage par les vivants, et non une divinité comme Dispater ou les dieux marmes. On pourrait, par exemple, songer aux dieux lards qui interviennent, vous vous rappelez, dans un stade postérieur des funérailles. Mais chez Cicéron et chez les autres auteurs, il n'en est pas question dans ce contexte du début des rites. Comme je l'ai dit, l'attitude la plus sage consiste à se résigner à l'ignorance en considérant que le porc est l'une des victimes domestiques les plus fréquentes et qui est notamment utilisée pour des purifications. Et on peut s'y attendre, pourquoi pas Plus importante que la viande porcine est peut-être l'attestation du partage sacrificiel comme premier acte des funérailles. La déesse nous échappant sur le terrain, nous pouvons nous tourner vers le troisième partenaire du banquet célébré autour du bûcher, la famille en deuil, et rechercher ses relations avec le défunt telles que les restes du bûcher peuvent la décrire. Un premier élément est offert par certains fragments alimentaires. Le premier indice a déjà été cité quand nous parlions des végétaux dont les restes calcinés étaient découverts dans les cendres du boucher. À Folquemont, dans la Moselle, Véronique Materne a identifié trois types de végétaux dans les cendres dans les restes calcinés, des végétaux. Des végétaux non consommables, des fruits entièrement calcinés et enfin, des noyaux d'olives et des fragments d'épicarpes de noisettes. Elle propose de considérer ces dernières comme des restes du banquet des célébrants, qui ont ensuite été jetés dans le feu, parce qu'il est évident que l'offrande aux défunts était déposée telle qu'elle sur le bûcher, on ne lui décortiquait pas les noix ou les noisettes. Et donc les gens qui étaient autour, à la fin, jetaient leurs déchets, si vous voulez, dans le feu, pour que tout soit brûlé ensemble. Les vases issus du bûcher permettent de continuer cette enquête sur cette ligne. Ces vases sont majoritairement des vases à nourriture, comme l'ont constaté Frédéric Blaiseau dans le Midi de la Gaule et Michel Paul à cette fontaine chez les, Trésir, les Trévires. Voilà pour Frédéric Blaiseau. Et vous voyez, chez les Trévires, quand vous analysez ce qui est, euh, provient du... Euh, ce que vous avez sur le bûcher, ce que vous avez euh, en dépôt primaire dans les tombes ou en dé- dépôt secondaire. Euh, vous avez très peu de vaisselles de cuisson, beaucoup de, déjà beaucoup plus de vaisselles pour les liquides et enfin surtout euh, des vaisselles pour la nourriture solide. Quand vous allez euh, dans les tombes pour voir ce qui entoure euh, tout de suite les cendres du défunt, qui est relevé et déposé, vous voyez que les rapports euh, montent un peu, mais baissent pour les solides et augmentent pour les liquides. Et ensuite, les offrandes qu'on offre à la fin du rite, mettons à la clôture de la tombe, eh bien, c'est pratiquement exclusivement, hein, on arrive à, aux 80% des euh, vases de libation et de boissons qui sont offerts. Euh, l'oustrinum, hein, vous le voyez, de, de cette fontaine, livre, je vous donne les chiffres, plus de 77% de vases à manger, 16% de vases à boire, 6% de vases de cuisine. Des chiffres qui diffèrent de ceux qui furent utilisés ensuite en déposition primaire ou secondaire. Il est difficile, comme le reconnaît Frédéric Blaiseau, de reconnaître la vaisselle du mort et celle du vivant dans ce genre de chiffres mais elle peut citer quelques indices. Les bûchers de, de l'Estelle dans le, dans le Gard ou celui de Voiron en Isère permettent d'attribuer, selon Frédéric Boiseau, euh, Blaiseau, une part importante de la vaisselle au repas symbolique que le défunt était censé consommer sur le bûcher. Donc C'est ce que vous trouvez euh, surtout ici et ici. La raison est que, en est que cette vaisselle a été retrouvé sous les ossements calcinés et avait été vraisemblablement déposé sur une étagère dans la tombe. D'autre part, les cassures rectilignes sur les formes ouvertes de la vaisselle, alimentaire donc, et les impacts en étoiles dans les vases fermés ou bien des vases qui sont brûlés de façon variable, nous verrons des exemples plus tard, sont considérés par Frédéric Blaiseau comme des restes de la vaisselle du repas des vivants. Les mutilations proviendraient du fait que les banqueteurs les auraient jetés dans le feu après les avoir utilisés, un peu comme les, les écorces de noisettes ou les épicarpes de, de, de noisettes. Nous, aurions, nous aurons à parler encore du bris de vaisselle dans la suite et nous acceptons pour, le, pour l'heure la proposition de Frédéric Blaiseau qui est partagée par de nombreux collègues. Je ne suis pas certain, en revanche, que les autres porcs calcinés témoignent forcément du banquet des vivants parce que le défunt aurait reçu, quant à lui, le sang de la victime. C'est une idée qu'on trouve dans certaines publications où maintenant on attribue la truie uniquement, le porc uniquement, à la famille endeuillée. Cette déduction euh, provient d'une glose de Donat à la comédie euh, Les Adelphes de Terence, dans laquelle l'érudit définit le silicernium, un vieux terme de l'époque républicaine, comme un repas strictement réservé aux morts. Quand j'ai utilisé ce texte en 1978 dans l'étude publiée en 1984, je l'ai déjà cité. j'ai considéré que cette définition se rapportait au banquet du bûcher, donc au sacrifice de la porca praesentanea. Ainsi interprété, le document contredit les textes de Cicéron et de Festus sur ce rite. Donc, pas de partage. Mais je suis aussi, euh, aujourd'hui, convaincu que je me suis laissé induire en erreur. Le silicernium, nous, en avons, nous avons en effet une autre définition euh, faite par Paul Diacre, qui joue avec les mêmes éléments lexicaux, le silence, silicernium, et kernéré, voir mais demeure relativement vague. Elle ne nous rend donc euh, guère service, euh, parce que c'est des purs jeux étymologiques, ça ne veut pas dire qu'on ne touche pas ces repas. La note de, de, de Dona, en revanche, est très claire si on l'examine de près. Que dit-elle Le cynicernium est un repas, kena, kernere, que l'on apporte au dieu Man, parce qu'il le discerne en silence, silentes kernunt, en quelque sorte. Autrement dit, parce que les ombres le possèdent ou bien que ceux qui apportent ces offrandes les regardent seulement et n'y goûtent pas. Vous Voyez, c'est euh, « regarder en silence » veut dire ne pas les toucher pour les vivants ou alors les morts les regardent juste et ils sont silencieux parce qu'évidemment, ils sont morts. C'est cela, les, les jeux de mots. « Car celui qui aura mangé ou bu les substances qui sont offertes à ceux d'en bas est souillé. Le texte établit sans la moindre ambiguïté un fait constant du domaine funéraire. Les vivants ne sauraient manger des aliments destinés à ceux d'en bas, aux défunts. Cette commensalité les rendrait semblables à ceux-ci, ils seraient souillés et devraient donc parcourir tout un trajet rituel pour revenir en quelque sorte à la vie. Or, de quels aliments funèbres s'agit-il dans ces textes C'est un repas un banquet, une kéna, certes, mais si on lit de près le passage, on constate que ce repas appartient à une autre phase des funérailles ou bien tout simplement aux cérémonies annuelles de commémoration. Cardona écrit que ce repas est apporté au dieu-mâme. Le terme, est, c'est au tout début. Infertur dis manibus, on l'offre au dieu-mâme. En principe, ce repas ne peut donc pas être le même que celui qui est offert aux défunts sur son bûcher, puisque ce dernier n'est pas encore, à ce moment-là, l'un des dieux manes, une fraction des deux manes. Il accède à ce stade, à ce statut, seulement après l'inhumation et la période des huit jours, une fois que tous les rites sont accomplis et que la terre est sur l'os, vous, vous rappelez les, les phrases de Cicéron. Ainsi interprété, le texte ne pose plus aucun problème puisque les repas offerts aux mânes ne peuvent effectivement être partagés avec, par personne. Et donc, il n'y a aucune raison de rapprocher ce qui est dans ce texte de la première phase du sacrifice et d'imaginer, je ne sais pas quel partage où le mort recevrait juste le sang parce qu'on dit aussi que les dieux mânes aiment le sang et que les vivants, eh bien, ils mangeraient le reste du cochon. C'est plus complexe. Nous ne devrions donc plus nous servir de ce texte pour tenter de comprendre les rites qui se déroulent avant la crémation. Et je fais amende honorable pour mes péchés du passé. Il est par conséquent impossible de décider si les mor- morceaux de porc que l'on trouve dans les déchets de bûcher étaient ceux du mort ou ceux des célébrants, parce que là, il y avait partage, et peut-être qu'il y avait un partage qualitatif. Vous verrez des exemples, de ce qu'on dépose en dépôt primaire dans la tombe, ce qui qui peut nous laisser penser qu'il y avait un partage très précis des morceaux du du porc. Mais bon, on ne peut pas aller plus loin. Avant de continuer cette discussion à propos des dépôts secondaires dans la tombe de l'incinéré et plus généralement des inhumations, examinons encore les traces conclusives de la crémation. parce que euh, les rites continuent. De même que pour la période des huit jours qui précède le service du neuvième jour, nous ne sommes pratiquement pas renseignés sur ce qui se passe après le sacrifice qui se déroule avant la crémation et sur la période qui s'étend jusqu'à l'extinction du bûcher. Que fait-on pendant ce temps-là Au cours de la crémation, les vivants banquetaient, comme nous le montre l'anecdote du médecin d'Apulé qui passe sur la scène de funérailles au moment où le bûcher comme la table sont dressés, où on est pratiquement au moment où on va mettre la, la, la torche sous le bûcher et s'asseoir à table. Nous pouvons supposer que le bûcher était allumé ou sur le plein de lettres à ce moment-là et que donc le banquet commençait. Ce repas sacrificiel était-il un grand repas ou un repas rituel relativement austère Quand nous parlons de repas dans les sacrifices, il faut faire très attention, même quand les chrétiens, plus tard, polémiquent contre les bombances et les, les ivrogneries des païens qui sacrifient et puis s'empiffrent, n'est-ce pas, et, et, et boivent trop, c'est de la polémique. Parce qu'un repas sacrificiel, dans les sociétés qui sacrifient encore aujourd'hui, peut être quelque chose de très austère. Hein, c'est, c'est vraiment on mange des, des petits bouts de, de, de victimes, c'est, 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 c'est comme les hosties à, à, à la messe, si vous voulez. Ça n'a plus rien à voir avec un vrai repas. Ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Comme toujours dans le ritualisme, les rites sont réalistes, mais jusqu'à un certain point. Ils, cons- ils, ils comportent toujours une part euh, qui euh, abstraite, qui est là pour signaler que ceci n'est pas un simple repas. C'est autre chose. C'est un rite. Et c'est destiné à faire réfléchir, si vous voulez. Ce n'est pas juste un repas. Donc, il faut toujours faire attention à prendre trop à la lettre les rites. Donc, quand nous parlons de banquet, ce n'est pas forcément un gros repas de funérailles. Il y en aura un à la fin des funérailles qui est un bon repas, mais ce qui se passe au cimetière, nous ne savons pas très bien Ce que c'est Bien, donc tout ce que nos sources nous apprennent, c'est que les pères de l'Église critiquent les banquets funèbres et les décrivent comme des lieux de bombance et de beuverie. Si les saints hommes, donc, n'étaient pas d'une absolue mauvaise foi, leur polémique contre les rituels funéraires peut laisser supposer que la famille en deuil consommait néanmoins un véritable banquet près de la tombe, un banquet qui pouvait être assez copieux, même si ce n'est pas nécessaire. Un grain de sel suffit, à la limite, pour euh, manger euh, chez les morts. Généralement, ce banquet devait être pris sur des tables mobiles aménagées à proximité de la tombe. Des espaces laissés libres à côté des tombes pouvaient, par exemple, accueillir ces tables sans problème. Les nécropoles urbaines d'Ostie ou de Pompéi, qui sont les mieux conservées, euh, et datent surtout du 1er du 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 siècle avant ou du 2e siècle après notre ère, et par ailleurs les nombreuses inscriptions qui nous informent sur l'existence auprès des tombes ou des mausolées de triclinia, de salles de banquet, ou de triclae, de treilles avec euh, salles de banquet, qui sont construites à l'air libre sous des treilles, laisse penser que l'on mangeait réellement. Le, euh, les aménagements étaient plus ou moins complexes et luxueux. Et je pense que si l'on se donne la peine d'aménager un espace de banquet, ça veut dire qu'on ne mange pas juste euh, 20 grammes de, 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 de cochon ou de poulet. Il y a plus. Le remarquable mausolée des Pélaguies de Rome, telle que l'inscription que nous avons déjà vue le décrit, était ins- euh, l'avons déjà lu, était inscrit dans, dans un espace, aréola euh, et deux portiques en forme de gamma, c'est-à-dire à, à angle droit des deux côtés du monument. Hein, Coherenti areola duabus in gamma porticibus, des portique en gamma, hein, forme d'angle droit. Euh, au-dessus du monument, donc, au-dessus de la, de la tombe était aménagée une pièce, une terrasse et un triclinium. Superposito étant construit au-dessus une pièce, un solarium, une chambre qui s'ouvrait ouverte, et un triclinium. Donc, vous voyez que ces tombeaux étaient quelque chose de très complexe. Et ce type de monument est effectivement attesté euh, comme ici, euh, à Ostie, n'est-ce pas Dans ce mausolée, vous voyez que vous avez la tombe et, et tout l'aménagement, et puis ici, monte un escalier vers une pièce qui est située ici, ou encore ici. Alors, si j'arrive à faire avancer la chose, là, vous voyez très bien l'escalier qui monte. Hein Ça, entre autres, c'est une cuisine qui est dans le tombeau. On en parlera tout à l'heure. Donc à Ostie, comme à Pompéi un exemple superbe de Pompéi, euh, près des tombes existe aussi non seulement des pièces au-dessus où on mettait des, des tables, des coussins pour euh, se coucher à table, mais même des tricliniums maçonnés, comme ici, avec euh, la table au milieu et peut-être un, un hôtel ou un lieu où on mettait un buste ou Dieu sait quoi. En Provence, dans la nécropole méridionale d'Aix, en Provence, Nourianine a identifié une construction du même type, construite sur des poteaux autour de la tombe. Alors c'est là que vous voyez les progrès de l'archéologie parce que vous avez une tombe avec ses, ses limites. Là aussi, il y avait des, soit des plantations ou des murs et vous voyez quatre poteaux inexplicables. Ce pas des poteaux de bûcher. On, voyait, on voit aussi une petite coloration différente et les archéologues proposent de voir une structure au-dessus où euh, on pouvait euh, dîner, prendre le repas des funérailles. Des treilles, en revanche, des triclae ou tricliae euh, témoignent, par exemple, l'inscription « Dressée dans l'air funéraire de Claudia Semne », cette dame divinisée hein, dont nous avons parlé, via Pierre-Rome, via euh, son jardin funéraire, vous pouvez le lire, Hortus comportait des tricliae, c'est ici, des tricliae, une petite vigne, un puits et les deux chapelles avec les statues de Claudia Semna en forme de, de dieu, de déesse, etc., en Vénus sans doute, ou des choses de ce genre. Ces jardins funéraires sont quelquefois mentionnés sous le nom de Kepotaphium, un Tombeau à jardin, mais certains enclos identifiés en fouille, par exemple, encore une fois, à Aix-en-Provence, témoignent de ce type d'aménagement. Voilà des tricliae à Pompéi, vous voyez, dans une maison. Ici, nous ne sommes pas dans un cimetière. Il faut vous représenter la tricliae d'Aix-en-Provence, un peu comme cela. Vous avez les quatre colonnes et puis il devait y avoir cet aménagement. Et puis, sur les fouilles même, vous pouvez avoir, comme ici encore à Aix, un aménagement avec des fosses à plantation car elles étaient vides d'ossements. Vous avez l'enclos ici, une tombe, et vous avez des différentes fosses qui, d'après Nourianine et ses collègues, sont à identifier comme des tranchées de plantation d'arbustes ou de, 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 de plantes quelconques. On trouve également euh, pardon, euh, les tombeaux collectifs ou bien plus luxueux qui sont décrits sur les inscriptions comme celles que je vous ai montrées bénéficient aussi souvent de cuisines qui servent à la préparation des repas, en tout cas pour les vivants. Euh, Par exemple, pour être sûr, nous regardons de nouveau dans le corpus des inscriptions et sur la via salaria dans un columbarium, un pigeonnier qui sont ces très grandes tombes collectives avec des niches pour les urnes, il y a une belle inscription qui dit euh, « Son commun, la cuisine, le puits et le chemin vers la triclia ». Là, vous avez toute la batterie, n'est-ce pas La triclia, la treille avec, euh, pour abriter les lits de table et les tables pour manger à l'air libre et vous avez un chemin vers cette triclia qui est commune et puis une cuisine et un puits Pour préparer les aliments. On trouve également, comme dans la nécropole de la la Labre, à Châteauneuf-du-Rhône, à côté des tombes, n'est-ce pas Vous voyez, le four est ici et la nécropole est là vous trouvez un four avec des charbons de de bois. Et moi-même, j'ai trouvé le long de la vie à Campane, à Rome, à euh, 6000 de Rome, une, un mur du 1er, 2e siècle, plusieurs fois remanié, qui est vraisemblablement une tombe. Et devant, bon, il y a des, des, des restes de, de, d'amphores, de vases. Je n'ai pas trouvé d'ossements là, mais bon, c'est comme ça. Et puis un superbe four, un four à pain, d'après les spécialistes, construit avec des briques crues, avec des cendres, et qui est servait vraisemblablement à faire la cuisine dans ce tombeau, près de ce tombeau. Vous voyez, ça ne doit pas à être maçonné, c'est des, des structures éphémères comme à Châteauneuf-du-Rhône et ça sert tout à fait euh, à euh, l'objectif qui est de préparer la cuisine funéraire. Dans les nécropoles plus modestes, les vases en céramique commune que l'on peut retrouver dans les fosses de déchets du bûcher peuvent également avoir servi à la préparation du repas des vivants. On prend une grosse... Un gros plat, on y met un feu et on peut faire la cuisine dedans. La famille en deuil banquette donc pendant que brûle le bûcher. Admettons-le comme ça. Des offrandes paraissent être produites au cours de la crémation, comme semble le montrer la constatation de Véronique Materne à propos de certains fruits moins brûlés que d'autres, ou alors c'est euh, coquille noisette, noisettes, mais là, c'est des fruits vraiment brûlés, ce ne sont pas des déchets du repas des vivants. Ce sont des fruits dont vous avez les traces soit complètement calcinés et d'autres peu calcinés dans les mêmes cendres. Et donc on suppose que soit les banqueteurs faisaient régulièrement des offrandes supplémentaires aux morts pendant que le bûcher brûlait. C'est tout à fait logique, si vous voulez, dans la logique sacrificielle. Ou alors les ustores, les préposés à la crémation, les chauffeurs, si vous voulez, surveillaient le processus et rejetaient dans le feu tout ce qui pouvait euh, rouler ou tomber du bûcher. Combien de temps prenait une telle combustion Des observations faites en Thaïlande tendent à montrer que les déchets des bûchers à l'air libre sont relativement cours, euh, courts. Le bûcher expérimental construit par Bernard Lambeau et Patrice Méniel, il y en a eu un autre construit à la Madeleine, a toutefois prouvé que les ossements et les autres objets brûlés étaient accessibles seulement 18h30 environ après l'allumage et dans des zones plutôt froides. Donc à Rome, à mon avis, en été, il y a de fortes chances que ça durait au moins deux jours un jour et demi en tout cas. Autant dire que le bûcher brûlait un peu moins d'une journée ou un peu plus avec des variations selon sa taille, le bois disponible et le temps. Toute la famille ne restait sans doute pas rassemblée et attablée pendant tout ce temps autour du bûcher pendant que celui-ci s'effondrait lentement. Après quelques heures, je crois que la plupart des assistants devaient rentrer en laissant sur place quelques membres de la famille et les opérateurs des pompes funèbres. Et le lendemain, sans doute, à une heure fixée, la famille devait revenir pour pratiquer un nouveau rite, celui de l'oscillé la collecte des ossements. Généralement, les ossements sont décrits par les archéologues comme étant assez propres. Quand on les découvre, ils ne sont pas sales. Euh, cette observation est, par exemple, faite par Frédéric Blaiseau qui la copie chez d'autres archéologues, enfin qui fait la synthèse. Ce qui, donc ils étaient lavés par ceux qui les ramassaient. Les ossements pouvaient être laissés sur place dans le bûcher si celui-ci avait été construit au-dessus d'une fosse, comme dans ce cas-là, je, j'attire votre attention sur cette chose-là, qui est, sont en fait des chaussures qui se sont euh, pliées entièrement sous l'effet de la chaleur. Mais le plus souvent, les ossements étaient prélevés, souvent recueillis dans un linceul ou un panier en osier. Les restes étaient enterrés ensuite soit en pleine terre, dans un linceul, comme ici, vous voyez dans cette tombe que vous avez déjà vue, là il y a des restes d'un homme, 96 grammes, ce n'est pas grand-chose, mais il avait été déposé sans doute dans un panier ou dans un linceul en pleine terre, dans l'enclos. Euh, soit ils étaient déposés euh, dans un ossuaire en terre cuite ou en verre, les dames souvent en verre, dans, euh, éventuellement protégés quand ils étaient en verre par un récipient en plomb. Voici une image de la découverte d'un tel récipient en plomb euh, dans la fouille de classe. À l'intérieur, il y avait des restes de trois individus et, euh, et bien sûr le, euh, l'urne proprement dite. Et comme je l'ai dit, ceci, les, 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 les vases, les, les ossuaires en verre sont souvent... Euh, Données pour les dames. Nous avons déjà vu que ces ossuaires étaient soit déposés dans la fosse bûcher, première possibilité, comme ici, vous voyez, vous avez le bûcher en fosse et vous avez des dépositions euh, dedans, ou comme ici, où c'est vraiment à l'endroit euh, où le corps a été brûlé que la tombe est euh, fermée, euh, construite ou alors euh, euh, elles sont placées dans un tombeau à part, comme ici, qui peut être creusé simplement dans la terre, ou alors dans un caveau fabriqué avec des tuiles ou des plaques de pierre, comme à Riccione. Vous voyez, là, c'est assez joli. Euh, évidemment, c'est une reconstruction, il est sorti de terre, là, dans un, dans un musée ou dans une exposition. Il peut aussi être dans une niche, dans un columbarium, nous en avons parlé. Là, ce sont les columbariés de la banlieue de Rome, sur la Via Appia notamment, qui sont les cimetières des très grandes familles romaines et notamment de la famille impériale, des esclaves affranchis de Livy par exemple ou de telle ou telle princesse ou telle ou telle branche de la famille impériale. Et vous comprenez pourquoi il faut de la terre sur les ossements, parce que les urnes étaient là, hein elles n'étaient pas sous terre. Euh, Et on peut imaginer que près du bûcher, il devait y avoir des rites d'inhumation d'ossements quand on ramassait euh, les ossa. Tout ça, ce sont des variations qui dépendent de l'endroit, de l'époque, de la famille et bien entendu de la fortune de celle-ci. Comment sont relevés les ossements Sur certains sites, les anthropologues physiques ont pu conclure qu'ils l'étaient de façon désordonnée, comme dans la nécropole de Hamamet à Puput. Dans d'autres cas, à Classe et en Italie, par exemple dans la tombe 16, qui était constituée par une fosse creusée dans le sable, sur le fond de laquelle ont été versées les cendres. Vous voyez en bas... Ici, euh, on a fait une coupe, et en bas, vous voyez les cendres, ici. Et on a planté dans ces cendres une, euh, on a planté une amphore décapitée, et les restes, les cendres, sont ici. Il y a quelques restes d'ossements humains, une monnaie, des fragments de vase en parfum et en céramique. Bref, les restes traditionnels d'un banquet. Une amphore décapitée a été placée dans cette fosse pour servir de réceptacle à l'urne en terre cuite. L'anthropologue Henri Duday a noté qu'un des ossements découverts dans la fosse, c'est-à-dire ici, dans ces choses-là, ou plutôt ce que vous avez avant, ce qui est à l'extérieur de l'amphore, colle avec un autre élément provenant de l'ossuaire. Euh, ce qui montre que tout provient du même corps et de la, du même bûcher. La fouille très patiente des ossuaires par couche d'un centimètre a permis de prouver en outre par des statistiques que les os longs se trouvent dans le fond de l'urne alors que les os du thorax se trouvent dans la partie médiane, ceux du crâne dans la partie supérieure du vase. Vous voyez ces statistiques, évidemment ça c'est des, des centimètres, si vous voulez, où, euh, et là euh, c'est les différents niveaux. Vous voyez qu'on commence par les jambes, par la cuisse, euh, le pied se trouve par ici, le cou, le thorax, le bras, la main et le crâne se trouvent en haut. C'est-à-dire le défunt est debout dans l'urne, en quelque sorte. Ceci tente à prouver que dans cette nécropole, donc le recueillement des os, l'ossilegium, était fait. De la même manière, toujours, parce que statistiquement ça revient à chaque fois, on a quand même 20 à 30 urnes et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire le recueillement des os était fait en commençant par les pieds, on mettait ça dans l'urne, et on terminait par la partie supérieure du corps. À Pompéi, Henri Dudet a aussi pu démontrer une amphore contenait deux crémations, ce qui est très fréquent. On pense toujours un ossuaire pour une personne, pas du tout. Il peut y en avoir deux ou trois. Le vase en plomb que je vous ai montré, la protection en plomb d'une urne en verre, contenait trois corps. Et là, dans cette urne, en fouillant de cette manière, par couches successives, il a pu montrer que voilà, il y a euh, au-dessus ce personnage qui est un homme et en dessous, il y a une femme. Donc, il y a eu deux, deux inhumations, enfin, oui, deux inhumations, des ossements, deux dépôts, successivement dans la même urne. On a d'abord déposé la femme et on a d'ailleurs fermé le contenant par un fond et dans le second temps, on a enlevé ce bouchon pour y déposer les cendres de l'adulte. Les deux dépositions se superposent et ne se mélangent pas. On n'a pas secoué tout cela après, ce qui est d'ailleurs assez normal. Ce genre de constatation n'est pas encore très répandu, puisqu'il suppose une fouille fastidieuse des ossuaires qui divise la fouille des restes en niveaux et relève tous les fragments retrouvés et identifiés. La fouille des classes a en effet prouvé que sur un grand nombre d'urnes, c'est bien ce procédé de recueillement des ossements qui est attesté. En tout cas, même s'il est encore trop tôt pour établir des statistiques régionales, nous ne devons pas nous attendre au même type de recueillement des ossements partout. Je vous ai dit qu'à Hamamet, dans la grande nécropole de Puput, ça semble être fait un peu au hasard. En tout cas, ils n'ont pas trouvé euh, un système pour l'instant. En tout cas, euh, dans ce domaine comme dans d'autres, les coutumes régionales déterminaient les gestes et les structures funéraires. Ainsi, ce graphique qui synthétise, toujours dû à Henri Dudet, qui synthétise la répartition des os dans une fosse bûcher de classe et encore, montre-t-il comment les ossements qui se trouvaient sur le bûcher sont peu à peu tombés au fond de la fosse, ce qui est plutôt le boustoum, si vous voulez, le bûcher fosse, le tombeau bûcher. Dans la nécropole de Poupoute, en revanche, certaines tombes contenaient des corps dont les eaux ont été très fortement brûlées. Là, euh, on peut faire ce genre de, de, d'observation parce que euh, les eaux sont brûlées, mais euh, normalement. C'est-à-dire que c'est des bûchers à ciel ouvert qui brûlent, mais pas euh, jusqu'au point... Euh, quand c'est du bois, n'est-ce pas, c'est pas... Des, 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 des fours avec ventilation et, et gaz, ou Dieu sait quoi, euh, on peut encore étudier. Mais dans la nécropole de Pupute, en revanche, certaines tombes contenaient des corps dont les eaux ont été très fortement brûlés, Mais ils se trouvaient pour certains toujours en parfaite connexion anatomique. Dire, c'est des tombes du type Poustoum. On est enterré dans son bûcher. On ne touche pas après. Je vous en ai montré une tout à l'heure à classer. Et Henri Dudet explique ce fait par la nature de ces bûchers. Au lieu d'être des piles de bois sur lesquelles on posait le corps, on incinérait à Poupout dans un bûcher qui ressemblait plutôt à la meule d'un charbonnier. Alors là, la température était beaucoup plus élevée et détruisait presque entièrement les ossements donc d'autres modes de bûcher suivant d'autres régions. Une autre question doit encore être évoquée à propos des ossements provenant des crémations. C'est un problème dont les sources écrites ne disent mot et qui a été progressivement révélé par l'archéologie funéraire. C'est uniquement en fouillant qu'on a trouvé cette question. Et pour l'instant, on, on réfléchit. D'après les évaluations courantes d'aujourd'hui, hein, des, des, des observations... Empirique, la crémation d'un adulte produit en moyenne autour de 1800 grammes d'ossements incinérés. Or, même s'il arrive qu'on trouve des crémations relativement importantes dans certaines tombes, et même si l'on réduit cette masse osseuse à laquelle il faudrait s'attendre à 1000 grammes, la règle consiste plutôt dans une quantité très réduite de restes. C'est notamment là qu'on a commencé à, à la Madeleine à remarquer ce phénomène. Sans parler d'un cas extrême comme la sépulture 3381 de Nîmes qui ne contient, contient qu'un os humain et un os animal, là c'est minimaliste, nous, vont, nous pouvons citer les relevés de Frédéric Blaiseau et de ses collaborateurs. À Bavet, dans le Nord, la masse osseuse augmente entre le 1er et le 2e siècle. Il y a donc aussi des variations. Mais les tombes ne sont pas assez nombreuses pour établir des statistiques vraiment valables. À Lyon, il y a davantage de données. Dans la nécropole de la rue de l'Océan, que vous connaissez maintenant, la moitié des dépôts aussi entre 400 et 600 grammes. Mais dans certaines tombes, ça c'est moyenne, hein mais dans certaines tombes, le poids s'établit entre 50 et 200 grammes. Pour les ossuaires, la moyenne se situe entre 500 et 600 grammes. En outre, comme à Bavet, la masse osseuse augmente avec le temps entre le troisième quart du premier siècle de notre ère et la fin du deuxième et le début du troisième siècle. Pour le Languedoc, en revanche, les données sont trop réduites. Elles attestent en, en tout cas une moyenne pour les dépôts d'adultes de 470 grammes mais la moitié des dépôts est inférieure à 400 grammes. Une grande différence existe d'autre part entre l'époque augustéenne, où les dépôts comprennent moins de 300 grammes, avec une valeur moyenne de 85, et l'époque postérieure. D'après Frédéric Blaiseau et ses collègues, cet écart s'explique par la permanence des pratiques des IIe et Ier siècles avant notre ère en Languedoc oriental et dans la basse vallée du Rhône, qui dépose peu d'ossements, en moyenne entre 8 grammes et 190 grammes. Les mêmes données valent pour l'Auvergne au IIe siècle avant notre ère, vers les 33 grammes. À partir de la fin du Ier siècle de notre ère, les dépôts languedociens oscillent entre 120 et 2000 grammes, avec une moyenne de 920 grammes, la moitié se situant au-dessus de 500 grammes. Donc, il y a une claire augmentation. Dans la nécropole de la Madeleine, en pays très vire, les ossements diminuent au cours de la fin de l'époque gauloise, au point qu'au début de l'époque augustéenne, les trois quarts des ossements recueillis manquent dans les tombes. Comme les corps des défunts semblent avoir été exposés en plein air pendant un temps assez relativement long avant la crémation, et que dans la région les bûchers découverts attestent que la collecte était faite soigneusement, les auteurs de ces fouilles pensent que les rites les soumettaient aux quatre éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc ils auraient jeté une partie plus ou moins importante des ossements dans, dans un cours d'eau à côté. Il reste que cette pratique n'a pas été démontrée et elle peut d'ailleurs difficilement l'être, et que l'exposition préalable, qui est effectivement attestée chez les Rèmes, près de Reims et chez les Trévires, ne l'est pas ailleurs, alors que les mêmes fluctuations ou la même disparition des ossements est attestée. Où sont passées les eaux C'est ça qui est étonnant. Enfin, dans chaque nécropole, il y avait des dépôts qui approchaient les valeurs attendues et dont il faudrait expliquer alors la présence. Alors pourquoi dans certains tombes à on 2000 grammes d'ossements d'un seul individu Ce qui est en gros ce qui, à quoi il faut s'attendre. En Tréverie même, les mêmes auteurs, Metzler et ses collègues, notent dans leur publication la plus récente que la tombe aristocratique de clémency comportait un poids élevé de reste et que le même cas est attesté dans cette tombe-là, dans les tombes des gueux qui datent du début de l'époque gallo-romaine. Donc, vous voyez une, une, une fouille très riche, une, du matériel extrêmement riche, dans une chambre funéraire qui était faite en bois. Ici, nous sommes au musée, évidemment. Et vous voyez, les, les ossements étaient déposés dans un linceul, dans la tombe. Et là, on est dans les 1000 grammes, hein, bien au-dessus. C'est une dame qui, qui est là. Euh, les tombes simples de gueux donnent toutefois des moyennes nettement inférieures. La différence de poids des ossements qui restent proviendrait donc du caractère spécifique des tombes de l'élite. Cette observation décrit très clairement les données, mais n'explique pas tout, où est le reste, pour les gens plus humbles. À mon avis, la masse osseuse basse et même tellement basse qu'elle peut être considérée comme symbolique, une parse pro-toto, comme l'écrivent Jeannot et Nicole Metzler, implique que les prélèvements des ossements n'avaient pas à être complets. Ce principe a été maintes fois constaté pour la vaisselle ou le mobilier est déposé dans la tombe, et l'on ne voit pas pourquoi cette sélection obéirait à d'autres motifs que les prélèvements d'ossements. On donne une partie, et ça suffit, c'est un symbole de présence, À cette fontaine où le bûcher est connu à côté des tombes et ne contient pas le moindre ossement, le poids des restes osseux est malgré tout aussi relativement bas dans les tombes. C'est ça tout le paradoxe. La moyenne se situe à 209 grammes, 320 pour les hommes, 202 pour les femmes, 66 pour les jeunes. Les informations livrées par les quelques bûchers fouillés ne s'appliquent d'ailleurs pas forcément à des nécropoles dans lesquelles la masse osseuse dans les tombes est vraiment basse. Il est à envisager qu'une partie des ossements de la population moyenne et pauvre ait été tout simplement déposée dans des fosses rituelles ou ailleurs, dans des endroits que les fouilles n'ont pas touchés, des fosses de déchets, de combustion, parce que ce n'était pas important. Pour... Il est en effet fréquent, je l'ai déjà dit, que les fouilles de nécropoles n'incluent que les tombes et n'explorent pas les environs, et notamment les fosses à cendres qui ne contiennent pas d'ossuaire Maintenant que le problème est connu et les fouilleurs de tombes travaillent sur cette chose depuis un certain nombre d'années maintenant, il faudrait que de nouveaux chantiers tentent d'identifier également dans les environs ce genre de fosses, sans oublier ce que rappelle Valérie Bell, que les fosses périphériques ne sont pas forcément des tombes Pardon, plutôt que Valérie Bell et Frédéric Blaiseau rappellent, c'est que les fosses périphériques sont peut-être également des tombes, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un partage de lieux de dépôt. Euh, les fosses rituelles qui environnent les tombes et contiennent les déchets de bûchers sont en effet importantes. Selon l'endroit, elles contiennent des ossements provenant des bûchers et aussi des ossements. Frédéric Blaiseau, Quant à elle aussi, voilà ce que dit euh, Valérie Bell, c'est dans cet ouvrage, Euh, Frédéric Blaiseau aussi propose d'accorder à ces fosses qui contiennent toujours des fragments d'os humains calcinés une fonction rituelle précise. Il y aurait donc un partage des ossements, une partie va dans le petit monument, appelons-le comme ça, l'ossuaire ou la tombe bûcher ou tout ce que vous voulez, des pots en pleine terre, et le reste va dans des grandes fosses où on dépose la, le reste de, de, des ossements qui proviennent du, du dépôt. Et Frédéric Blaiseau, qui s'intéresse aussi aux documents écrits, propose une fonction précise pour ces fosses qui entourent les tombes. Elle se demande si les ossements laissés dans ces fosses de déchets de bûcher ne jouaient pas le rôle de l'os résectum, de l'os prélevé ou inhumé, quelque chose de ce type. Ce serait une précaution rituelle au cas où les ossuaires auraient été placés dans les niches d'un columbarium ou dans, les hôtels, dans des hôtels funéraires. C'est en effet une possibilité, une suggestion très intéressante parce que, effectivement, même si souvent nos urnes et tout sont sous terre, une partie, qui maintenant a disparu, devait être au-dessus du sol, nous ne le voyons pas. Prenons euh, par exemple à Rome le mausolée numéro 2 euh, de la nécropole de la Via Colatina à Rome. Ce bâtiment, qui remonte au premier siècle de notre ère, fut ensuite considérablement remanié et il accueillit au troisième siècle de notre ère des inhumations, d'ailleurs de personnes difformes. C'est dans le pavement de cette salle-là qu'était creusée la fosse qui contenait, euh, la fosse, euh, vous la voyez elle est là, qui contenait de la céramique, des clous, du charbon, des restes humains et animaux, autrement dit, des restes significatifs du bûcher. Des emplacements, des ossuaires qui étaient en relation avec cette fosse, rien n'a survécu, de sorte que seule la fosse rituelle témoigne de ces crémations. Parce que le, le mausolée, vous voyez, il s'est passé, on reviendra sur lui, il s'est passé des choses après avec ce tombeau. Et c'est tout à fait possible, n'est-ce pas, que la fosse rituelle pourrait être liée au nécessaire enfouissement dans le sol d'un os de la personne incinérée, au moins d'un os. C'est tout à fait possible, dis-je, parce que nous sommes à Rome, en gros à la même époque à laquelle les textes de Cicéron et de Varon sur ces questions ont été rédigés. Nous pouvons toutefois nous demander si cette pratique vaut également pour les nécropoles d'Italie et encore davantage pour les provinces, comme le propose Frédéric Blaiseau. Certes, dans les colonies romaines, le droit sacré en vigueur est celui de Rome et et pouvait bien comporter une disposition générale qui obligeait à cette inhumation d'un os en cas de crémation afin que le lieu acquière le rôle de tombe. Pourquoi pas hein, À Lyon, c'est tout à fait imaginable. Nous sommes dans une colonie romaine, ou à Nîmes, ou à, etc. Et dans ces cas, des données recueillies dans les colonies et éventuellement les municipes d'Italie, dans les colonies de Nîmes, de Lyon, de Narbonne, de Trèves, on pourrait donc appliquer cette règle. Néanmoins, il est toujours dangereux d'appliquer telle quelle une règle concernant la ville de Rome et le 1er siècle avant notre ère à toutes les cités, même quand elles étaient parfaitement romaines. Même si certaines règles existaient à Rome, on peut toujours se demander si elles ont été appliquées hors du territoire restreint de la cité de Rome. Mais la question, en tout cas, vaut la peine d'être posée et il faudrait rassembler des cas pour examiner euh, le problème et se demander si l'existence de fausses rituels avec des restes de crémations existe toujours quand il il s'agit de mausolée et de columbarium, parce que c'est là que la question se pose surtout. Ici, nous avions un, un mausolée construit et il y avait certainement des niches quelque part dans ce qui a disparu aujourd'hui où se trouvaient, comme dans un columbarium, des, des urnes. Et donc, il serait assez normal d'avoir une fosse de dépôt, de restes de bûcher et de los resectu. Et puis, euh, par là même, on, utile, on répondrait aussi peu à peu à la question euh, de savoir où sont passés les ossements dans la, par, la plupart de nos tombes à l'époque gallo-romaine. Pourquoi a-t-on, comme à Lyon, des tombes de 8 grammes avec 8 grammes d'ossements ou avec un seul ossement humain qui est là presque symbolique là-dedans Donc, euh, on, on a un problème là révélé par l'archéologie et qui pour l'instant n'est pas résolu parce qu'il y a encore trop peu de fouilles correctes, de nécropoles qui regardent, qui examinent et établissent surtout la preuve scientifique de, de, de ce qui est avancé, n'est-ce pas, pour qu'on on puisse raisonner dessus. Mais dans les, les dix années à venir, certainement on pourra avoir une réponse à cette question. La seule chose, que, à la limite, où je reste sceptique, c'est qu'on ait pu... Euh, brancher euh, là-dessus des réflexions de type métaphysique comme euh, les quatre éléments où les corps passeraient. Parce que je dis c'est un, un phénomène général dans le monde occidental. Il manque toujours une grande partie des ossements du bûcher qui se trouvent sans doute ailleurs, mais nous ne pouvons pas savoir pourquoi. Je vous remercie.